0: È la 57 puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto!
2: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Napoli. Rispondendo ad Alessandra. Io fin da ragazzino non ero mai stato un grande lettore. Mi mettevo davanti al televisore e mi appassionavo di tutti quei famosissimi cartoni animati giapponesi che hanno trasmesso sulle serie locali e nazionali negli anni 80 e inizi degli anni 90. Però quando ero ragazzino andavo nelle, nell'edicola sotto casa, che poi è diventata l'edicola di cui adesso sono titolare, e c'erano i libri della Newton, 100 pagine mille ride, 200 pagine, pagine 2000 ride, poi c'erano i mammut a 5000 ride, e arrivavano a cadenza quasi, se non mi sbaglio, mensile e mi iniziai a appassionare a questi piccoli libricini. E Naturalmente i, i racconti che mi piacevano, dato che ero proprio ignorante in materia, non conoscevo gli autori, non conoscevo praticamente nessuno, mi appassionai ai libri di Edgar Allan Poe, di Lovercraft, di Montaigne e James Rhodes, di, uh, um, um, di Conan Doyle, uh, e acquistavo questi libri e mi appassionavo. Quindi comunque le mie letture sono state tutte quanti di gialli, horror, horror però più antico perché per esempio non mi ha mai appassionato Stephen King, non mi è mai piaciuto particolarmente, anche se comunque ogni serie che viene fatta in tv dei suoi romanzi li ho sempre guardati, forse i film un po' meno, però i romanzi sì. E eh, voglio dire le serie TV sì e i, i film no. Comunque mi ero appassionato a questi questi grandi autori ed effettivamente mi è sempre venuto difficile rileggerli una volta diventato più adulto perché avevo paura che poi ehm, eh, il ricordo bello che avevo si smorzasse eh, vedendo forse qualche ingenuità, qualche cosa un po' troppo assurda, qualche cosa incongruente. Quindi in generale mi ricollega al discorso dell'altro giorno, per questo spesso e volentieri non rileggo mai lo stesso libro, non so nemmeno io perché lessi due volte il Golem, non credo perché non avessi libri da leggere, perché comunque ho una libreria piena di libri che mi chiamano tutti i giorni, comunque la mia esperienza è questa qua.
3: Ciao a tutti, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Grazie mille per la calorosa partecipazione sul tema del diario. Spero che continuerete a mandare le vostre opinioni su questo tema perché vedo che siamo in tante appassionate di scrittura a mano e mi fa molto molto piacere. Oggi voglio continuare a riflettere su un altro aspetto sempre che riguarda anche tenere un diario vi leggo per questo una poesia perché vi ricordo che l'altro tema che stiamo portando avanti è quello della poesia giorno rotondo giorno luminosa arancia di 24 spicchi trapassati tutti dalla stessa gialla dolcezza Questa è una poesia di Octavio Pass e si trova nel libro Rivelazioni, 365 pensieri dell'America Latina, pubblicato dall'Ippocampo Edizioni. Sapete, è uno di quei libri un po' da eh, esposizione dove ogni giorno... C'è una poesia e una fotografia. Oggi infatti la poesia del 12 maggio è questa che vi ho letto giorno rotondo giorno luminosa arancia di 24 spicchi è del 12 maggio e di fianco c'è una fotografia con una, un appennino boliviano un altopiano boliviano non un appennino un altopiano boliviano e ehm, dei chi è che sono dei lama. Una fotografia insomma mica tanto, cioè ce ne sono altre bellissime comunque, è uno di quei libri che eh, si tengono sul comodino e ogni mattina si, si legge la poesia del giorno e insomma sono anche carini da regalare e da avere. E pensavo che questa poesia a me piace particolarmente, mi piace luminosa arancia di 24 spicchi. È vero, un giorno dovrebbe essere luminoso nelle sue 24 ore, no? dovremmo riuscire a cogliere la bellezza delle 24 ore. E in questo l'allenamento della gratitudine ci aiuta tantissimo, perché eh, dà proprio... l'allenamento della gratitudine serve a dare qualità al tempo che viviamo. Per esempio io all'inizio quando ho iniziato a fare il gioco dei 100 happy days 5-6 anni fa per ricordarmi di appunto avere questa sensazione di gratitudine che all'inizio è un po' strano devi un po' impegnarti no? Ho pensato di collegarla a qualcosa eh, che facevo tutti i giorni come sapete io sempre costo zero e eh, efficienza massima e ho pensato di collegarla all'acqua In particolare, cioè, tutte le volte quindi che mi lavavo i denti, facevo la doccia, bevevo un bicchiere d'acqua, mettevo su l'acqua della pasta, facevo il caffè quindi con la moca, mettevo l'acqua nella moca, tutte le volte che entravo in contatto con l'acqua, io appunto mi ricordavo di fermarmi un momento e provare gratitudine questo perché, mh, vabbè, perché l'acqua io sono molto legata a questo elemento e vabbè, la fonte della vita senza acqua noi non, non c'è vita noi non, non vivremmo e poi perché mi piace proprio come, come elemento quindi mh, semplicemente mi, mh, ho iniziato così questo percorso e questa poesia di oggi mi fa ricordare proprio con questa metafora di questo eh, giorno rotondo come il sole no? giallo dolce fatto con 24 spicchi come un'arancia come un, insomma eh, è bellissimo questo, questo giorno sensoriale che ci descrive il poeta Octavio Pass ehm, niente, mi ha fatto ricordare che è uno dei motivi per cui anche se tengono i diari nel senso che è brutto no? quando tu ti guardi indietro e dici vabbè ma cosa ho fatto nei, pass- nei dieci mesi passati, non è successo niente Invece avere un diario e Amina ieri ci citava anche il diario della gratitudine che io non ho mai fatto ma conosco come formula per esempio avere un diario anche non della gratitudine ma normale serve a fissare eh, tutto ciò che è successo certo se uno scrive usa il diario come non so cestino dell'immondizia per eh, i pensieri più brutti va benissimo ma non hanno poi deve ricordarsi di non aprirlo e non leggerlo più invece se uno vuole può per esempio eh, riempirlo di appunto pensieri di gratitudine così da poterlo andare a sfogliare proprio nei giorni più piovosi più brutti e questo è niente un suggerimento di un altro tipo di diario visto che siete tutte grafomani vi suggerisco anche il diario della gratitudine potrebbe essere un esercizio boh tanto è una scusa per comprarsi un bel diario che è sempre un'ottima cosa e poi potrebbe essere un esercizio divertente più che altro serve moltissimo per focalizzare l'attenzione in quei dettagli che che in realtà riempiono la nostra vita e anche in quei regali che riempiono la nostra vita che però siamo troppo presi dalle nostre cose e non ce ne accorgiamo mai e poi volevo invece ancora dire Volevo chiedervi, infine, se mi aiutavate a capire che tipo di contenuti posso mettere nel mio diario dei 5 anni, perché lì io ho solo lo spazio per due frasi al giorno e dopo aver ascoltato i vostri interventi mi è venuto il dubbio nel senso Aria racconta di questi pittori che scrivono descrivono minuziosamente che cosa mangiano eh, appunto pure quali sono i colori che utilizzano invece poi Amina dice ah ma io scrivo con dovizia di particolari come sto durante la pandemia in modo privato eccetera allora io mi domandavo ma quali sono le informazioni secondo voi più rilevanti da mettere in un diario che vuole durare 5 anni che però ha solo due frasi di spazio e che poi può anche essere liberamente consultato da altri perché l'idea di farlo solo per me mi attira poco, invece mi piacerebbe utilizzare il diario proprio come mappa della trasformazione che avrò da adesso per i prossimi cinque anni, ma allora che tipo di informazioni ci devo mettere? Vi lascio con questo dubbio metafisico vi saluto, buona giornata e a domani ciao ciao
4: buongiorno Anna Caserta, inizio con ringraziarvi tutti per la compagnia che mi state facendo in questi giorni e per, con le vostre voci e per l'invito a, a presentarvi la mia. E con alcuni ci si conosce già da tempo, eh, con o senza voce altri di voi, l'incontro qui per la prima volta e è, è un gran piacere eh, conoscervi e ascoltarvi attraverso i messaggi e i racconti che, che lasciate quotidianamente. Io ho pensato di di iniziare con una riflessione sulla poesia e su quale sia il suo suo stato attuale. Una riflessione che mi è nata ascoltando l'intervento di qualche giorno fa di Marina e riguardo soprattutto la sua incapacità a trovare interesse per la poesia e quasi come a non riconoscerne il valore e la forza espressiva e pur essendo una grande appassionata e paladina della poesia devo dire che non mi è difficile comprendere questo tipo di atteggiamento questo diciamo mancato coinvolgimento che ho riscontrato spesso durante gli anni ehm, parlando con, con altre persone insomma meno appassionate di me e soprattutto è un atteggiamento che riscontro ancora oggi in particolare nelle nuove generazioni, è laddove molti ragazzi riferiscono di sentire la poesia come genere distante perché poco aderente al, al, al loro quotidiano, allo scorrere, al fluire del, del mondo contemporaneo A tal proposito, volevo raccontarvi un aneddoto che mi è stato riportato da un poeta contemporaneo che io ammiro molto e che Guido Mazzoni, che ho avuto modo di di conoscere qualche anno fa durante un incontro che si è tenuto a Napoli per la presentazione di un un suo libro che era oggetto di di giudizio in un concorso, concorso letterario e lui raccontava, praticamente c'è cioè da considerare che lui insegna all'Università di Siena alla cattedra di letteratura italiana e eh, raccontava di aver fatto un esperimento con i suoi ragazzi e mh, aveva chiesto un giorno, mentre in aula c'erano circa un centinaio di persone, di alunni, eh, aveva, chiesto, aveva fatto delle domande. In, mh, la prima domanda era mh, quanti di voi conoscono cinque nomi di regista viventi? A questa domanda quasi tutti avevano alzato la mano, aveva poi chiesto quanti di voi conoscono cinque nomi di romanzieri viventi e molti dei presenti avevano alzato la mano e poi aveva chiesto infine quanti di voi conoscono cinque nomi di poeti viventi e sull'intera platea solo due, due o tre persone avevano alzato la mano aveva quindi cambiato le domande e aveva chiesto quanti di voi hanno elaborato una sceneggiatura di un film? e uno o due persone avevano risposto, insomma, positivamente poi aveva chiesto quanti di voi hanno, hanno tentato di scrivere un romanzo oppure proprio l'hanno scritto e in metà classe aveva praticamente alzato la mano infine aveva chiesto quanti di voi nella vita almeno una volta hanno cercato di scrivere poesia quasi tutti avevano risposto unanimamente di sì e da questo eh, si ricava che eh, la la poesia oggi eh, è l'arte più più praticata e la meno conosciuta. Ecco, una piccola riflessione che lascio a voi e magari ne continueremo a parlare eh, prossimamente. Ciao!
5: Ciao, sono Marina da Roma. Avevo dieci anni e facevo la prima comunione. E una mia amica mi ha regalato il primo libro di lettura della mia vita. <ride> Sembra che tutta la mia vita abbia avuto inizio a partire da quegli anni lì, 9, 10 anni, vita da scrittrice, vita da lettrice. E Dunque dicevo ho ricevuto questo regalo e l'ho, l'ho scartato, un libro. Questo libro si chiamava Ugo Josephine, non mi ricordo l'edizione, non mi ricordo chi fosse l'autore, mi ricordo soltanto il titolo eh, ed era un'edizione molto bella, molto grande, aveva il formato di un volume enciclopedico per ragazzi tipo quelle enciclopedie scientifiche con la copertina rigida, Eh, questa in particolare era verde Eh, se trovo la foto perché in una diversa occasione ricordo di averla pubblicata vi mostro anche quella (ride) così eh, diamo testimonianza di quello che raccontiamo qui nel podcast E, e questo libro aveva la foto al centro in un riquadro di una bambina bionda ricordo eh, per il resto non ricordo assolutamente nulla della storia in sé né devo dire la rileggerei se avessi sotto tiro. però diciamo che ho questo ricordo molto bello perché fu la mia prima lettura ufficiale e se proprio non mi ha cambiato la vita comunque mi ha, mi ha avviato alla lettura posso dire e poi da allora <coughs> ci furono piccole donne e piccole donne crescono, poi tutta la saga di Polia- tutta la saga di Poliana, Poliana e Polianna cresce ricordo che era eh, era quasi una una cosa scontata per me, per le mie cugine dopo piccole donne leggere anche questo Polianna queste storie devo dire sì, queste ultime hanno dato luce un po' alla mia infanzia perché da allora poi ho cominciato a sognare con questi libri ho cominciato a sognare di avere sorelle, di avere eh, amori, amicizie poi, devo dire, ero una lettrice democratica, <ride> tra virgolette, cioè aperta a tutti, eh, a tutti i gusti, eh, che comunque a quell'epoca erano ancora un po' ibridi, no? quindi leggevo indifferentemente Jane Austen e pure Salgari, per dire. Eh, le, le scorpacciate di corsari che mi sono fatta, corsaro nero, corsaro rosso, e poi non parliamo del primo vero amore della mia vita, che è stato Sandokan, che poi tra l'altro entrava in conflitto con l'altro amore parallelo completamente diverso di tutt'altra natura che era darsi di orgoglio e pregiudizio (ride) quindi figurarsi Eh, sono stata una grande sognatrice ecco eh, questo posso dire ecco cosa hanno fatto per me i primi libri dell'infanzia mi hanno insegnato a sognare credo che sia la cosa più bella
1: Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi voglio leggervi un estratto dal libro Lessico Familiare di Rita Fresu, eh, tratto da la collana, le parole dell'italiano Edita da Il Corriere della Sera E in particolare Una, una parte del libro Che ci parla proprio Ci spiega meglio come è fatto il lessico familiare Che non è solo il titolo Di un bellissimo romanzo di Natalia Ginsburg, Che ci parla della sua infanzia Della sua famiglia Ma ehm, ci spiega proprio effettivamente In concreto eh, In cosa consiste e come è fatto il lessico familiare Che continuiamo ad usare Sempre noi tutti i giorni e spero di potervi interessare vi avverto sarò un po' volgare ma io credo che lo siamo tutti magari più che altro in privato mi auguro però insomma mi auguro che non vi scandalizzerete ma insomma se vi conosco abbastanza credo di no spero di divertirvi di interessarvi e alla prossima non piangere salame è la primavera del 1971 e la Formula 3 canta Non piangere salame, dai capelli, verderà me, è solo un gioco e non un fuoco. Famosissimo passaggio del singolo Eppur mi sono scordato di te, composto da Lucio Battisti sul testo del suo paroliere di sempre, Mogol. La storia, un lui, tradisce una lei, poi si scusa e dopo averle dato del salame, la rassicura circa i suoi sentimenti. Lo sai che t'amo, io ti amo veramente Il termine salame, nell'accezione di persona impacciata e goffa, compare per la prima volta nel vocabolario dell'uso toscano del 1863 di Pietro Fanfani specifico riferimento alla freddezza e all'inespressività di un attore o di un cantante sul palcoscenico. Poi, un paio di anni più tardi, nel suo vocabolario della lingua italiana, riferito estesamente a chiunque si dimostri maldestro e grossolano e in tale significato vanta diverse attestazioni in scrittori novecenteschi, tra cui Italo Calvino, Carlo Emilio Gadda, Primo Levi. Evidentemente, però, la voce già circolava in ambito dialettale e magari familiare, se nel 1829 Giuseppe Boerio, nel suo dizionario veneziano registra salà spiegando salame si dice per ischerno ed ingiuria a uomo e vale sciocco ma il punto è un altro un insulto o quasi per una persona che si ama ecco un altro tratto tipico del lessico familiare ti sei di nuovo tagliate i capelli che asina che sei prorompe peppe levi il padre di ginsburg contro la moglie di ritorno dal parrucchiere e qualche pagina dopo Belli asini siete, rivolgendosi, ma con una gran risata, ai figli, che gli hanno rifilato una pera guasta gli insulti sono vocaboli ed espressioni che caratterizzano atti linguistici mirati a offendere e a ferire l'interlocutore ma nei contesti familiari tendono a perdere la loro carica offensiva e vengono piuttosto impiegati con valore affettivo e amicale ovvero con l'intento spesso scherzoso di esprimere appartenenza a un gruppo di pari confidenza e solidarietà una sorta di finto insulto insomma che equivale a un gesto affettivo ne offre un esempio forse un po di maniera Carlo Verdone nel suo film Viaggi di nozze, che nei panni del coatto romano Ivano risponde alla telefonata di una coppia di conoscenti con un amichevole "A stronzi, dostate, che fate, dannate?", a cui fa eco la neoconsorte Jessica Claudia Gerini replicando con la medesima frase. E se l'esempio filmico pare eccessivamente costruito, per quanto è piuttosto aderente al vero, può valere allora quello reale riportato da Sabina Canobbio nel suo contributo sugli insulti. Ciao vecchio coglione, come va? Le parolacce, le allusioni oscene, così come l'ironia e le facezie che spesso conducono ai giochi di parole, rientrano tra le strategie attraverso le quali conferire alla lingua uno stile brillante e quella dimensione ludica che è pure tipica dell'interazione familiare, e del resto veniva raccomandata dalla manualistica epistolare ottocentesca, al fine di ricreare l'atmosfera conversevole e ribadire l'immediatezza e la confidenza che intercorre tra persone appunto di casa, anche attraverso una libertà espressiva che si spinge fino al turpiloquio. Per tornare a oggi, l'insulto amicale ricorre frequentemente anche nella cosiddetta comunicazione mediata dal computer, dove accompagna e caratterizza il cosiddetto flaming, ovvero il linguaggio aggressivo e volgare nella comunicazione trasmessa dai nuovi strumenti telematici. In uno studio di qualche anno fa, Davide Yacod segnalava il seguente scambio di entrata di utenti in una chat. Ore 1 e 40. Ciao stronzi. Ore 1 e 40. Ovviamente il saluto vale solo per i miei stronzoni di fiducia. Ore 1 e 41. Ciao frocio. Asino, salame, stronzoni, ma sempre con affetto.